0: Život na Srpsko Dobar dan, ovo je Život na Srpsko. Ja sam Ana Kalaba, a moj gost danas je Dejan Gavrilović iz Udruženja za zaštitu potrošača Efektiva. Dobar dan, Dejane.
1: Dobar dan, hvala na poziv.
0: Pa nalazimo se u pravom trenutku i u poslednje vreme se baš dosta čujemo. S jedne strane su ta poskupljenja koja se dešavaju preko noći i teraju nas da razmišljamo kako ćemo uopšte da preživimo u zimu. S druge strane su akcije, popusti. Ajde da krenemo od poskupljenja. Kako vi vidite ovaj scenario da će da se razvija dalje?
1: Pa iskreno ne znam kako će to dalje da ide, verovatno će još neko vreme ova poskupljenja da, 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 da traju, gde će to da se zaustavi i kako će da, da, koliko, koliko neka unutrašnja i samo ta neka spolješnja dešavanja zavise na ta poskupljenja. Nisam siguran u, u dosta tih stvari mi nema neke logike, nema ni ekonomske logike, naročito kad uzemo da poradimo cene, Dakle, među samim trgovcima u Srbiji, cene na pijacama i tako dalje, i onda poredimo recimo cene tih istih proizvoda u zemljama regiona. Dakle, gledajući sve to, nikakve logike nema i mislim da je nemoguće predvideti šta će sa ovim da se desi, osim ako država ne odluči da ovo prekine na neki način ili bar značajno uspori, a verujem da može. Uh -huh.
0: Ali ne samo regiona, gledam danas mediji su pravili paralela e, i sa zemljama kao što su Nemačka i neke druge koje očekivalo bi se da su značajno skuplje,
1: a kod nas... Pravili smo i mi ta poređenja već neko vreme, dakle od kako je krenulo sve ovo sa cenama koje, kao što ste rekli, preko noći porastu, Pravili smo i mi razno poređenje i uzimali smo, da kažemo, i, i Nemačku kao zemlju koja nam je uvek primer za, za, za sve i svašta, pa smo po nekoj logici stvari, hajde, teli da vidimo kakve su cene tamo, kako se kreću i, i iznenadili se da, recimo, su cene hrane, kozmetike tamo jeftinije nego, ne, nego ovde. Plus, treba uzeti standard, dakle, Naravno. stanovnika Nemačke, standard stanovnika Srbije i ono što je oduvek da kažemo neka fama gde ja verujem da ima istine da roba koja se prodaje u Nemačkoj je i kvalitetnija od one koja se prodaje u Srbiji onda kad uzmemo sve to kada sklopimo dakle u jednu celinu dođemo do toga da su potrošači u Srbiji e, značajno oštećeni
0: Mhm. Mm I šta raditi u takvoj situaciji? Evo, e, imali smo i one scene gde vidimo ljude kako Gumilaju ulje, brašno pre nego što poskupi. S druge strane imamo akcije koje isto dal su, da su trikovi dali ovaj dali realni popusti. E, šta se sad dešava? Kako kako uštedeti u ovakvoj situaciji? Jer tu smo.
1: Kako postupiti takođe jako teško ovaj dati odgovor. Ja bih rekao da smo i generalno jako čuda narod. Verujemo u bajke, u laži, u obmane. Evo imali smo i ovih dana priliku da, da čujemo onom Kangaroo, Trežerov, koji oštetio ne znam koliko, sto hiljada ljudi. Pa onda juče prekriče ponovo neka neka ruka ruci, piramida. Ljudi su podizali kredite da bi se obogatili preko noći. Dakle, narodi dalje veruje u, u, u te neke bajke u te neke lepe priče i upravo nam je zato tako kako jeste, dakle da je narod malo svesniji situacije u kojoj se nalazi i šta mu se dešava. Prvo mislim da bi narod, građani bi trebalo da se pobune zbog svega ovoga, i zbog cena goriva, i zbog cena hrane, kozmetike, dakle tih nekih osnovnih stvari koje, koje, koje čine jedan život, s obzirom da nema, tih, da nema toga, da su te pobune uglavnom putem društvenih mreža ništa konkretno se ne dešava, onda lančano se dešavaju ove stvari o kojima sve vreme pričamo. I šta je tu e, moguće uraditi, dakle, onaj koji ko ipak ima određenu svest i želi da pomogne sebi, što je potpuno i logično, dakle, jedino što može da uradi je da uzme i da poredi cene. Dakle, da koristi one sajtove za poređenje cena kojima ja Iskreno ne verujem mnogo jer se pokazalo da i oni daju nekada pogrešne informacije, a, a inače mislim da služe u svrhu da nametnu e, za određeni proizvod ili za proizvode koji se tamo pojavljaju, da nametnu neku cenu kao možda realnu, a u stvari da onaj ko to pogleda i ne zna da ta, taj proizvod na nekom drugom mestu može da se nađe i, i, i značajno jeftinije.
0: Al to su i one mm, akcije koje u stvari su akcije nego su samo ovaj etikete druge boje i naznačeno kao mm, akcija kao roba s popustom. Pa
1: je l to ima je, toga? Ima i toga i to je opet se uklapa u ovo što sam rekao malo pre, jednostavno građani vole ovaj volete bajke, volete obmane, vole da vide da je nešto na sniženju. Mi smo nekoliko puta objavljivali Dakle, trgovci se više i ne trude da, da, da sakriju, da nas obmanjuju. Jer vide da niko ne reaguje, prvo, ajde da kažemo, potrošači, Ne reaguju na neki organizovan način. Mi smo par puta pokušavali neke proteste da organizamo Aha. neke aktivnosti i slab odziv bude za to. Drugo, ne postoje državni organi koji bi to mogli da spreće, odnosno postoji tržišna inspekcija ali samo na papiru. Dakle, evo ja bih postavio pitanje, dakle svako ko IOLE prati medije. Neka kaže sam sebi kada je poslednji put čuo da je tržična inspekcija imala neku konkretnu akciju, da je nešto sprečila, da je nekoga kaznila i tako dalje. I trgovci to znaju. Znaju i u postupku rešavanja reklamacija koji se i kako tiče svega ovoga. I onda smo došli u fazu da recimo kada i neko kaže trgovcu, kada mu pripreti, da kažemo, poznacima znacima navodnika, tržičnom inspekcijom, oni se nasmeju i kažu Pa ne, nema od toga ništa. Dakle, i onda u celoj toj uh, konstrukciji i stvari jednostavno svako gleda da, da, da dodatno zaradi, pričamo o trgovcima, jer jednostavno im se može. Niko ne reaguje, s jedne strane reakcija potrošača je mlaka, s druge strane reakcija državnih organa ne postoji i onda je to pušteno bukvalno bez, bez, bez kontrole. Mi smo nekoliko puta objavljivali dokaze o što sam počeo malo pre, dakle, etiketa, neka roba je u pitanju garderoba i onda vidi se da ima nekoliko nalepnica i onda na prvoj je redovna cena, skinete nju, ispod je bila akcija, skinete nju, pa pre toga isto bila redovna cena, tako da... A sve iste cene, recimo? <laughs> pa ima razlike, ima, ima razlike ili čak se dešavalo, jedno smo objavili da je cena na akciji bila nešto veća od one redovne cene koja je bila ispod, ispod nje, dakle... Klasična obmana potrošača, ali kažem, dokle god nema reakcije ni sa jedne strane, to će se dešavati. A čini mi
0: se da smo sad baš onako posebno lakame, jer svi bismo nešto da uštedimo u, u susret toj krizi koja nas čeka, u kojoj smo već u stvari. Ove, I baš smo se ti dosta čuli proteklih dana oko tih popusta, pa je jednom bilo dalje nešto, različita, veća cena bila od one koja je na popustu važila, pa je drugi put bilo nešto, Proda... prodavali su losion kome je već otišao rok trajanja kao na popustu što bi trebalo valjda da povuku iz prode,
1: jel? Pa ima tu, kada, kada se radi o kozmetici, postoji neki pravilnik koji, koji re, reguliše te stvari po mom nekom skromnom mišljenju, pravilnik je, jeste malo čudan, ali, ali on prati neke, da kažemo, tekovine iz, iz razvijene Evrope. Tako i taj, taj to je neki gijel za tuširanje, mi smo to objavili. Iako on ima tu dole oznaku, de, de, kao otvoreni poklopac, gde kaže da je rok upotrebe 12 meseci nakon otvaranja, to, to, bi, to bi značilo da taj preparat može da stoji u nedogled. Dakle tu i da on zapravo tek kad se proda za 100 godina i kada ga neko otvori onda on Naravno. bi trebalo da ima ista svojstva što mislim da je da je nemoguće. Ali po tom pravilniku i jako ima dakle, tu oznaku a ima na tom lesi tom gelu za tuširanje. A, Trgovac nije morao da stavlja ono upotrebljivo do, a onda je ostalo upotrebljivo do, čini mi se, septembra 2021. A mi smo već u, u oktobru, dakle godinu, više od godinu dana a, nakon toga. I to zbunjuje, to, to zbunjuje potrošač. Da nema toga, bilo bi po tom pravilniku principu sve regularno. Ali pitanje koji broj... Koji broj potrošača zna išta o tom pravilniku koji se tiče kozmetike? Mali broj ljudi poznaje i da kažemo ta neka osnovna pravila predviđena zakonom o zaštiti potrošača kao krovnim uh, aktom koji, koji definiše odnose trgovca i potrošača i prava potrošača, a da ne pričamo o milion još pravilnika koji se granaju istog zakona.
0: Da. Koji su još trikovi trgovaca na koje je redovno nasledamo u Srbiji?
1: Pa najčešći trikovi su ti sa cenama. I to znaju ljudi, recimo, koji prate određeni artikal. Kada, recimo, meni sada padne na pamet da kupim neke patike, ja pogledam tu cenu, ja mogu da je poredim samo sa cenom tih patika kod nekog drugog trgovca, ili da probam da nađem neki sličan proizvod, možda jeftiniji ako želim... Da, da, da uštedim. Ali neko ko prati taj proizvod neko vreme, on to vidi. Meni se dešavalo, a javljali su nam i potrušači dokumentovano da recimo, ne znam, od garderobe, odeća obuća, nameštaj, tehnika, dakle da neki proizvod ima neku svoju cenu, pa onda ga, onda ga recimo povećaju tu cenu za, za određeni iznos, pa daju neki popus i taj popus faktički bude mizeran u odnosu na onu njegovu standardnu cenu koja je bila u tom nekom periodu i to se predstavlja kao kao neka akcija. Imali smo i te primere da cena na akciji bude veća nego što nego što je bila redovna cena. Najčešće te greške budu greške. Ja pretpostavljam da su često i namerne. Recimo one akcije crni petak i tu baš budu onako Aha. zanimljivih stvari i smešnih stvari kako trgovci Tu greše, jednostavno ne vode računa zato što znaju da ne postoje posledice i ono što se kaže može im se prelepljuju cene, podižu, spuštaju, u stvari to nikakvi popusti nisu. I zato kažem, samo ljudi koji prate taj određeni proizvod, oni znaju šta se tu dešava, ajde ne mogu da kažem nekad i stvarno ima tih nekih akcija, popusta, rasprodaja kada, kada ti proizvodi budu značajno jeftiniji, ali... To su onako možda ređe situacije u odnosu nove kada trgovci pokušavaju da kroz te takozvane akcije u stvari, zarade neku, neku, neku standardnu svoju zaradu koja je i bila i na regularnoj ceni. Druga... Mi, izvini sad samo da te pitam, na primer
0: kad stoji cena i stoji druga cena precrtana, Hoćeš da kažeš da oni imaju svu slobodu da stave bilo koju cenu kao precrtenu
1: ili... E... Pa nemaju, nemaju slobodu. Dakle, zakon o trgovini to definiše. Dakle, šta znači, mm -hmm. e, pa to... šta znači akcija, kako se ona određuje i tako dalje. Ali, opet kažem, nema ko da, da, to, da to sprovede u delo. Znači, potrošač... Ako, kao što sam rekao malo pre, ako pratim tu cenu, ja vidim kako se kretala i onda kad, oni, kad trgovac kaže da je na akciji, ja znam da li je to stvarno na akciji ili nije. Ali kada neko u tom trenutku pogleda i on vidi cenu koja je na akciji i neku koja je precrtana, on pomisli da je to stvarno akcija, ali on ne zna da ona gornja, precrtana cena zapravo nikad nije bila regularna e, cena. Pa to... A to može da zna samo državni organ, tržišna inspekcija, koja može da uđe u knjige dakle, tog trgovca i da proveri kako se to kretalo. Ja kao potrošač nemam, nemam tu mogućnost i onda me na taj način lako obmanuti. Kada bi tržišna inspekcija postupala po, recimo, prija, prijavama potrošača, utvrđivala takve stvari i drastično kažnjavala trgovce, kada bi se to onda i među njima Pročulo, onda bi i oni vodili računa o tome. Ovako može im se i oni će nastaviti to da rade dokle god ih neko u tome ne spreči i upravo je to ono što sam rekao na, na početku, dakle dok državni organi ne kažu dosta je, hajde da, 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 da to rešimo, možda ne sve, ali dobrim delom može da se reši.
0: Misliš da će to da se desi u nekoj bliskoj budućnosti?
1: Pa ja stvarno, ja nekad mi nije jasno zašto se to ne dešava, zašto nekome ko ima moć da, da, da takve stvari rešava u koris građana, zašto ih ne rešava nego jednostavno pusti. Da li, je tu, da li je tu neka sitna korupcija, neki sitan čar, jer i ti tržišni inspektori rade za neke plate koje nisu nešto, a znam provereno da i određeni broj njih jedva čekaju, dakle, da čuju da trgovac napravio neki faul, pa da odu kod njega ne da bi ga kaznili, nego da bi učarili nešto za sebe. I, i inspektori tržišne inspekcije i turističke inspekcije nedavno smo objavljivali, recimo, za načelnicu turističke inspekcije iz Niša, gde smo redovno slali neke oštećene putnike da se obrate, da nikad, nekad nisu ni odgovore dobijali ili odgovori budu u korist turističke agencije. Objavljivali smo da je gospođa u zadnju godinu dana prično lepo, intenzivno obišla Evropu. Dakle, razne zemlje je posećivala pa smo onda postavili pitanje da li to ima veze sa tim što turističke agencije u, u, u njenom okrugu ne budu kažnjene, nego možda ona ode tamo, napravi neki dogor, pa dobije izled dan-dva. Kažem, nemam dokaze, to su se neke pretpostavke, ali ona to nije ni krila, dakle, na, na svom Facebook profilu objavljivala i onda na neki način se oni, oni tako i rugaju. Evo reći ću da sam, da sam imao primer, imam i dokaz, da, da recimo uputili smo žalbu na jednog trgovaca Dakle, efektiva je to uradila i rekao sam tamo na osnovu kog člana zakona o zaštiti potrošača treba da se utvrdi povreda, koj, dakle koji član je povređen. Dobio sam odgovor od tržične inspekcije da nije utvrđena povreda nekog drugog člana koji ja nisam ni spominjao u, u, u toj svojoj prijavi. Dakle, klasično zamajavanje računali su sa tim da će možda odustati ili već šta, nemam pojma, da možda ne, niko to neće ni čitati ozbiljno. Ja sam ponovio ovaj, tu prijavu i malo onako oštrije rekao da ja taj član koji oni spominju, nisam spominjao da u mojej prijavi stoji na šta se pozivam i na šta treba da urade. I eto, verovali ili ne, ja sam, ja sam predveče, dakle, van radnog vremena dobio mail od inspektora sa njegovog privatnog maila gde mi on kaže ja sam hteo da postupim po prijavi onako kako ste naveli, ali mi je načelnik rekao da postupimo ovako i da vam dam odgovor. Dakle, tu očigledno postoji nekakva sprega, dakle, tih možda načelnika, šefova, sa trgovcima ili možda u ministarstvu trgovine neko ima neku, neku spregu i te stvari se zataškavaju. Imali smo primjer da recimo prvostepeni organ, dakle, tržišna inspekcija u jednom gradu donese rešenje protiv toplane u tom gradu, a onda predstavnik Ministarstva trgovine kao, da kažemo, drugostepeni organ, dakle, njemu nadređeni u, u tom slučaju, izlazi u javnost i kaže, nije to tako pogrešno je potu, protumačeno i on tumači zakon na potpuno drugačiji način od onoga što piše u tom rešenju. I onda kada to pogledate, ono, jasno je da ono što sam rekao malo pre, da zapravo ti nadležni organi štite, odnosno ne samo i štite, nego na takav način i pospešuju, sponzorišu, dakle, trgovce, komunalna preduzeća da krše zakon na štetu potrošača.
0: Z druge strane, vi pozivate potrošače da kad imaju neki problem, da vam se jave, zbog čega vam se najviše obraćaju? Kakve su a, a, ti problemi
1: koje... Ajde da ne bude to, se da to ne bude neko, neko hvalisanje. Ja se uvek trudim da budem objektivan. Dakle, uh, efektivan je poziva potrošače da se jave. Iz kog razloga? Da, da nam se jave. Zato što mi nismo sve mogući. Dakle, ni mi ne možemo da, da, da rešimo dobar deo ili većinu tih, tih problema. Pokušavamo na neku upornost. Pokušavamo na to što smo ipak prepoznati u javnosti i te naše društvene mreže Facebook stranica izuzetno praćena i onda pokušamo na taj način da nekome da ga bukvalno ako mogu tako da kažem ucenimo da mu kažemo daj reši to da te nebi da te ne bismo vamo prozivali i tako dalje. Dakle to nam je jedan od mehanizama. Drugi, drugi je ta neka pravna borba. Dakle ali pravna borba je naročito u poslednjih godinu dana poprilično izgubila smisao. Recimo, na, na, navešću onaj opšte poznati slučaj velikog broja tužbi proti banaka, gde je Vrhovni kasacioni sud 2018. godine zauzeo stav da je trošak obrade kredita uh, nezakonit, dakle da banke nisu smele to da naplaćaju. I faktički je najviša sudska instanca u zemlji pozvala građane da tuže banke i da uzmu svoj novac nazad. I kada vi čujete da ste oštećeni za 100, 200, 300 evra i neko vam ponudi, advokat vam ponudi potpuno besplatan postupak, verujući najvišoj sudskoj instanci da će taj spor da dobije, vi kažete želim što da ne, potpuno legitimno želim svoj novac nazad i onda se nakupi 200.000 tužbi koja naprave problem bankama, ali su u stvari nisu im te tužbe naprile problem, nego njihovo nezakonito ponašanje. Niko im nije branio da vrate novac bez tužbe, ali nisu htele. I onda je došlo do očigledne, po meni, korupcije. Vrhovni kasac i oni sud je prošle godine promenio sobstveni stav. Dakle, najviša sudska instanca u zemlji je 2018. pozvala građane da tuže, a onda im je 2021. rekla budale ste što ste nam verovali. I onda kada, kada Pogledajte tako nešto da, da zapravo mi ne možemo da verujemo najvišoj sudskoj instanci u ovoj zemlji, kome onda možemo da verujemo.
0: Da. I kome možemo da verujemo? Kako da se ne osjećaš prevareno
1: na svakodnevnom nivou? Pa ja često govorim, da ja ulogu efektive više vidim kao neku, dakle, edukativnog karaktera. Probamo da građanima probudimo svezda i malo podignemo taj nivo samopoštovanja. A dobro, kažem, tu su i te, te, te neke pravne pravne mogućnosti svako za sebe, što se kaže use i u svojoj kljuci. Dakle, ako je, postoji potreba da se kupi nešto, treba pogledati ponude drugih trgovaca, treba pogledati ponude malih prodavnica, apoteka, zavisi koji proizvod je u pitanju, jer ispostavilo se da su te razlike često drastične. Mi smo skoro pravili primer, sad, ajde, brojke, možda ne znam na pamet, ali recimo na nekih pet artikala koje su u nekoj svakodnevnoj upotrebi u jednom domaćinstvu, dakle tu je toalet, papir, onaj hemija za mašinu za sudove, prašak i, i da ne nabravam, domestos, znači pet nekih artikala uzimali smo... One cene koje se nalaze na, na, na jednom od tih sajtova koji poredi cene, ali samo tih poznatih uh, trgovaških lanaca, ne nekih malih prodavnica, naravno kojih tu nema. I izračunali smo da po tim cenama, kada bi potrošač uzimao, dakle, samo one najjeftinije u odnosu na one koje su bile najskuplje, uštedilo bi se, ja mislim, 4,5 hiljade dinara na, na, na pet na pet proizvoda. Prosto neverovatno da je na jednom proizvodu, to je taj te tablete za mašinu za sudove, kod jednog trgovca su koštale 1250 dinara, kod onog najskupljeg su koštale 3600 ja. dinara. Dakle, tolika razlika je bila. Bilo je i na ovim ostalim stvarima, negde duplo, negde 500 dinara. Dakle, to je sve značena ušteda. Ali, ono što sam rekao, ti sajtovi Recimo, za te neke jeftinije proizvode pravili smo, gledali smo za neki dezodorans i, na primjer, on je kod tih trgovaca uglavnom bio tu nekde oko 600 dinara, plus, minus 10, 20 dinara i onda vi kad pogledate to, a nalazite se kod nekog od tih trgovaca i kažete pa dobro, neću idem tamo šta sad za 20 dinara da se maltretiram, a ne znate da u nekoj radnji, pored vaše zgrade ili na pijaci, isti taj dezodorans koji imamo 600, tamo je 220 ili 250 dinara, dakle to je sve neka značajna ušteda i na taj način može da se da se uštedi. Možda malo malo deluje glupo, ovaj s obzirom na 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 vreme u kom živimo, da sad kažemo aj evo i vidim i na i u medijima sve češće ljudi posećuju pijace i tamo i i tamo kupuju jer jeste značajno jeftinije. Juče smo imali poređenje sa cenama u Mađarskoj. Dakle, dobili smo od jednog potrošača fiskalni račun iz Mađarske i išli smo redom. Dakle, ti proizvodi identični kod nas negde bude duplo, duplo, duplo veća razlika ili bude, bude i skuplje i dobije se manje. Kod nas tamo bude jeftinije i dobije se više za isti taj proizvod. I onda ljudi kažu Pa recimo, ako planiram da potrošim 200 evra ili 250 evra na te kućne potrebštine, hranu, hemiju i tako dalje, bukvalno mi se isplati da recimo iz Novog Sada odem do, do, do Segedina, da, da to sve kupim i ostane mi 40-50 evra u džepu. Dakle, sve više toga ima i nekako da umesto kao društvo idemo napred, mi se vraćamo u ono vreme 90-ih, Dakle, očekujem da će uskoro i na haubama automobila, opet ono, čokolade, hemija i tako
0: da. Svi smo imali te
1: asocijacije i sa ovim
0: praznim rafovima i sa ono što je naj, najstrašnije, što su to neke osnovne životne namirnice koje i sad ti kad ođeš da štediš, na čemu da štediš, kako, imaš ti neku, ne... još neki savet za štednju? Jer evo sad nas čekaju i računi za struju i e, Nova godina i mislim e, gomila stvari koje, koje jesu udarac na, na džep.
1: Ja bih dodao na to i povećanje kamatnih stopa dakle, na mm, ljudi koji imaju kredite dakle, i to im je dodatni udar. To smo udar skoro pričali, zarobljeni
0: su i to rate skaču za popreko 100 evra, jel?
1: Pa dobro, to možda negde gde su baš veći iznosi Aha. kredita i tako dalje. Kod ovih, da kažem prosečnih 30-40 evra, ali svakako to nije zanemarljivo. Dakle, 4-5 dinara preko noći više davati banci, zbog čega... Ali jednostavno i to se dešava. Ne postoji univerzalni savet za štednju. Dakle, mogućnosti za zavise od tih finansijskih mogućnosti, dak, ako pričamo o domaćinstvu, porodici ili o pojedincu. Dakle, neko ima veću platu, neko ima manju platu, neko ima veće troškove, ove početne, dakle, neko plaća kiriju, iznajemljuje stan, neko ima svoj stan, plaća, plaća komunalije, ali kada bi država htjela da nam omogući, država bi mogla za nas da, da, da nam uštedi i to značaja novac. Prvo, da reši pitanje naplate komunalnih usluga. Evo, aktualna je priča grejanja. Građani plaćaju grejanje i zimi, i leti, leti ga nemaju, leti se uključuje klima, dodatno, da se raskladi stan u isto vreme kada plaćamo račune za grejanje. Dakle, potpuno jedna absurdna situacija. Evo, sad se pomera se grejna sezona, mi i dalje plaćamo račune za nešto što za nešto što nemamo. Dakle, da se dovede u red naplata tih komunalnih usluga, zatim da se dovede u red naplata bankarskih usluga, trgovačke marže. Dakle, da se tu, da se tu reši pitanje. Ne može da se ograniči, ljudi treba da budu svesni toga, dakle, ne može niko da ograniči sada, ali videli smo za neke cene, na primer, gde država navodno interveniše populistički. I onda kaže, hleb Sava neće biti skuplji od 50 dinara i mi se hvalimo tim, imamo najjeftiniji hleb u Evropi, što je meni po, po meni poražavajuće. Ali, ajde nađite u prodavnici hleb Sava. Dakle, u mnogo tih uh, uh, radnji, pekara, ne postoji hleb Sava, on se sad zove hleb Žika. Ist, isto, isto ima svojstvo, ali je ta odluka o ograničenju cena trgovci je zaobiđu, tako što taj isti hleb nazovu drugačije i prodaju ga po, po nekoj većoj ceni. Evo imali smo nedavno primer ulja, da recimo to neko ulje litar, pakovanje od litar košta tih 200 dinara koliko je ograničena cena, ali pakovanje od 5 litara košta 2000 dinara. Dakle, ako kupite 5 litara po litar, to, to će koštati 1000 dinara, ali pakovanje od 5 litara košta 2000 dinara. Pitali smo tog uh, trgovca u čemu je kvaka i odgovorili su bez, da kažemo, ikakvog uvijenja, pa uredba je ograničila cenu ulja na litarsko pakovanje, a i ne na pakovanje, mm -hmm. od 5 litara, što znači da tu možemo kako, kako mi želimo. Razdika je duplo.
0: Dobro, završavamo lagano. Stala sam samo da te pitam. Evo, koleginica je imala pitanje za tebe u vezi sa dostavljačima. E, njih je sve manje i evo, svi na što naručujemo, e, to je isto usluga koja je poskupela, a oni e, ne donose na vrata. Da li se tu može žaliti i kome?
1: Pa u principu može, a opet se vraćamo na ono ali kome i šta će se tu desiti. Reakcija uh, nadležnih u samoj firmi dostavljača je često nikakva ili možda blaga, jer i oni su svesni da ako previše pritiskaju da kažem ljude koji rade za njih, da će izgubiti radnu snagu, svesni su da te radne snage nema, nema toliko na tržištu, a da ne ponavljamo ono, ako se žalite tržišnoj inspekciji i tako dalje, to je za njih mizerno, oni po tome neće, ne, neće ni, ni postupati. Ono što je evidentno je da, da jednostavno redko ko sa te strane trgovaca ili pružalaca nekih usluga ne gleda, a da nas na neki način ne prevari Bar, na, bar za malo ošteti ili sebi za isti novac napravi, da kažemo, manje posla i tako dalje. To je nešto što je ono, postalo potpuno normalno, čini mi se, u, u našem društvu i da, da, da svako od nas zapravo treba da se bori svaki put kad ima neku situaciju, da proba da se samostalno izbori sa njom na neki način koji mu u tom trenutku možda bude prihvatljiv, moguć koji će mu omogućiti da, kažemo, da, da, da nešto reši. Ali kažem, tih uspeha je malo, neuspeha je mnogo, sve to zahvaljujući nepostupanju, neradu tih tih državnih organa. Priča oko dostavljača traje već neko vreme, iako bi trebalo da bude suprotno, s obzirom da, recimo, od... Da početka korona krize nekako su potrošači više prešli Jest. na to na tu onlajn kupovinu na naročivanje i tako dalje pa umesto da to bude nešto što je u ekspanziji u principu jeste bilo opet se to to nekako klatno vraća unazad da i oni se Bakati, u stvari ajde da razgraničimo dobavljači koji ili ove kurirske službe. Mi pričamo ovde o kurirskim službama, dobavljači, ovi koji donose hranu i to oni uglavnom donesu na uglavnom donesu na vrata. Tu su možda manje te neke žalbe, ali recimo kad naručite na primer nameštaj, belu tehniku i tako i dalje, da dakle, često se desi da oni kažu, e, donuli smo do, 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 do zgrade ili možemo da vam donesemo na treći sprat, ali to se plaća, ne znam, Dodatno, 200 dinara po, po spratu i tako dada, što je nezakonito, ali ljudi ne znaju svoja prava, pa često nasednu na to i plate.
0: Aha, a ima i onoga, kad naručaš nešto manje, pa ga, pa uopšte te ne pozove, go ti ostavi na nekom mestu, pa ti treba da ideš da pokupiš.
1: To, to ga ima, recimo, tu je bilo, im, imali smo dosta ju mislim da je tu još uvek traje recimo ove pošiljke sa ali ekspresa mm. što građani kupuju te neki džidžabidže jeftinije i tako dalje da recimo imali smo ljude koji kažu od 10 pošiljki ja sam tri dobio dakle 7 pošiljki mu nije pa su nam onda slikali sva što je tu bilo da recimo poštar to baci ispod ili stavi na sanduče ili nađu ispred zgrade mm. ono tipa dva tri paketa on je to samo istresao i i, i otišao otišao dalje mm, da. dakle Svega ga ima, a opet kad pođemo od toga, kad vidimo da i oni štrajkuju, male su plate i tako dalje, onda shvatite to neko nezadovoljstvo. Ali opet s druge strane, ako radiš neki posao, radi ga do kraja, ako ti se ne sviđa, reci neću, tražit nešto drugo. Sve, sve, sve je to povezano.
0: Jeste, pa mislim, meni se skoro desila situacija da sam morala mu bukvalno da tražim pošiljku po poštama jer niti je doneo na adresu, niti me je zvao. Bukvalno nisam znala gde je paket. I na kraju, kad sam pitala šta sad, oni su rekli pa žalite se ako hoćete. Malo ih je
1: verovatno ono, bio neko na zameni i tako. To je dakle, među trgovcima koji znaju kako stvari mm. realno funkcionišu. Evo juče smo, ja mislim, ili preko će objavili problem jednog potrošača koji ko je odno tepih na pranje, neki skupoceni tepih, naravno ljudi koji peru tepihe se razumeju šta je skupoceno, šta nije i taj tepih je nestao. Mm -hmm. Potrošač nema nikakav dokaz, dakle ima neki revers gde piše predat Tepih dana tog i tog. Nema nikakav opis, ništa što detaljnije vodi ka tome jer Tepih sad može da bude nešto bez veze i nešto, nešto baš skupo. I po potrošača kada je rekao tužićivost i tako dalje, ovo sam rekao tuži me, ti će spor izgubiti. Svestanje toga da ovo nema nikakav dokaz zao što je bio tu. Je ima taj neki revers, ali ne šta je, šta, je, šta je i predao. I onda, recimo autoplacevi, imali smo situacije da na istom autoplacu fizički, dakle na toj lokaciji, unazad 5 godina je pet različitih firmi. Otvorano, jer, i, jer taj što prodaje automobile svako malo nekog prevari, ovaj ga tuži, on zatvori firmu, otvori na kuma, otvori na ženu, otvori na sestru i nastavlja dalje da radi. Jednostavno, sistem im je to omogućio, pa kad, kad uzmemo samo najabsurdniju situaciju koja kreće sa vrha, da recimo ministarstvo trgovine, znači koje se zove ministarstvo trgovine je nadležno za zaštitu potrošača. Dakle to je kao kada da sad ne znam ne naudi neke primere, ali neko ko ono ko, ko treba da čije posao da popravi poslovni ambijent za trgovce, u isto vrijeme treba da štiti i onu i onu drugu stranu. Dakle kao advokat koji bi u jednom sporu zastupao jednu i drugu stranu. Da, dakle,
0: u nekom idealnom svetu možda bi trebalo, da. Pa ne, mora Fere da igra.
1: mora da postoji mora da postoji institucija koja bi se time ozbiljno bavila sa ozbiljnim nadležnostima i tako dalje. Ministarstvo trgovine to ne može da bude. Dakle brojni primeri su za to. Pri Ministarstvu trgovine postoji odeljenje za zaštitu potrošača za koje ja verujem da 99% građana nikad nije čulo. To su ljudi koji sede, oni samo prosleđuju kako funkcioniše. Dakle, Ministarstvo trgovine svake godine izdvaja neki novac uh, za zaštitu potrošača, koje daje udruženjima za zaštitu potrošača i to su svake godine ista udruženja za koje većina građana nikada nije ni čula. Dakle, klasično, uh, pranje pranje novca i oni kontrolišu događanja i ako treba nekog trgovca zaštititi ili nešto uraditi jednostavno ta udruženja neće da reaguju oni su dobili novac od ministarstva njima je bitno da neko tamo primi neku platicu da se ponekad pojave u medijima sa nekom pričom evo nedavno smo imali da jedno to da kažemo izvikano udruženje koje koje ima u svom nazivu čak i i ono nacionalna Da to im nije dodeljeno od strane države, nego su nadenuli sami sebi. Imali smo da predstavnik te, tog udruženja u jednom trenutku priča protiv Toplane, gradske Toplane, onda odlazi na sastanak kod direktora Toplane i nakon toga daje saopštenje da, da građani moraju da razumevanja prema Toplani, da ipak to što je pomerena grejna sezona, da je to u korist potrošača i tako dalje. Dakle, sve je tu jasno, dakle, kako, kako to funkcioniše Dok i dokle, dokle onaj ko je u ovom trenutku po zakonu nadležan za zaštitu potrošača, zapravo samo uh, fiktivno sprovodi uh, tu, tu zaštitu, situacija će biti ovakva kakva će biti. Mi smo recimo neke postupke pokretali recimo protiv toplane u Pančevu, uz sve moguće dokaze, ima tome dve godine, evo još uvek ne dobijamo nikakav odgovor od Ministarstva trgovine, jer jednostavno Ne znaju šta da, u stvari znaju, ali im je nezgodno jer znaju da ćemo mi posle da pričamo da ne rade ništa i tako dalje. I većina tih nekih postupaka se završi na kraju u korist trgovca, nađe se neko kompromisno rešenje da od toga ne bude ništa ili ako bude kažnjavanja, kazne nekog malog trgovca koji nema neki uticaj na tržištu, od kog nisu mogli da se ogrebu nešto značajnije i to tako, tako prolazi po meni i mi to i radimo. Češće treba pričati o takvim stvarima jer sve počinje odatle, dakle sve, sve kreće od, od nadležnog organa, a to je Ministarstvo trgovine u okviru kog je i to odeljenje za zaštitu potrošača i tržišna inspekcija. Dakle, evo, ka, kako, kako to funkcioniše? Oštećeni potrošač pozove Ministarstvo trgovine, odnosno oni ga prebace na to odeljenje zaštitu potrošača, oni mu kažu javi se u udruženju za zaštitu potrošača sa naše liste koje oni finansiraju, onda on pozove tamo, ovi ga saslušaju i kažu najbolje je da napišeš reklamaciju trgovcu, on napiše, trgovac ga odbije, on ponovo pozove tamo, oni mu kažu e sad se javi medijatoru i tako u nedogled dok potrošač ne odustane.
0: Znači, stvarno najbolji savjet, biti na
1: oprezu jer svi oće nešto da te, da te prevare. Pa, redki su primeri, da kažem, te neke dobre poslovne prakse. Uglavnom ima dosta, mnogo više tih primera uh, loše poslovne prakse, tih obmana, često i prevara. I ono što sam malo pre hteo da kažem primetno u poslednje vreme, ali ne možemo da kažemo da je to obmana, to je smanjivanje gramaže. Aha. Čokolada koja je bila 100 g sad je 80 kisela voda koja je bila litar i po, je litar 35. Imali smo recimo i sa mlekom, da ono ograničena je bila cena mleka ovog od 2,8% mlečne masti, onda jednostavno proizvođač napravio od 2,5%. U stvari, ne vjerujem da je sastav mleka bilo šta tu menjen, samo je promenjena ambalaža, kako bi to mleko moglo da se prodaje po, po nekoj većoj ceni. Imali smo one na politanke, ono ko je navikao, ko, ko to jede, ono da kažem, celog života. Kad otvorite, ono to su bile sve poređane jedna do druge. Onda otvorite, ono ima jedan red, pa jedan red više nema, nego je plastikom onom popunjeno, pa onda znači, fali recimo da, da. pet komada u, u, u svemu tome po istoj ceni. I to se svako malo udešava. Juče sam čuo za još jedan primer da je nečemu... Da je nečemu smanjena gramaža. Jednostavno, naviknu ljude na to, onda smanje gramažu, nisu dužni da sad, ne znam, obaveštavaju, e vidite, više nije, više nije kao što je bilo sad i ovako, ali je, jednostavno obaveza je, to je nametnuto kao obaveza potrošaču ko to stalno kupuje da svaki put kad uzme u ruku da pogleda, da vidi da li je to to. I onda da donese odluku, hoću ili ne, ajde, kazniću ga neću to više da kupujem, neću, pa da onda proba na taj način da ovaj trgovica, da kažemo, da mu probudi neku sves da ne radi takve stvari.
0: Da, za Napolitanke ćemo još i lako nego treba preživati ovu zimu. Hvala Dene, mislim da ćemo sad malo svi više da pazimo kad, pre nego što se uhvatimo za džep. Tako bi trebao.
1: <laughs> Hvala. Hvala na pozivu.